0: El trabajo en casa ha aumentado el uso de aparatos electrónicos. Desconéctalos siempre que no los uses. De esa manera harás del cuidado de tu consumo eléctrico un hábito responsable. Habitare. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una semana más en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto, como cada semana, de acompañar en esta transmisión a la doctora Clementina equiwa
1: Hola, Mariana. Sí, eh, como siempre, muy entusiasmadas aquí con, con nuestro Habitare. Y ahora tenemos el gusto de tener con nosotros Alejandro Alegre Rabiela, quien es eh, abogado de la Universidad de Anáhuac, pero ahora es el director general de emisión del Banco de México, que nos va a contar la historia de la biodiversidad detrás de los billetes de nuestro. De México, entonces va a ser una súper historia, muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos
2: Gracias a ustedes con mucho gusto y estoy a sus órdenes Clementina
0: Muchas gracias, vamos a comenzar con este Habitare del cual seguramente tendrán mucha curiosidad si ya les llegó uno de estos nuevos billetes a las manos vamos a hablar acerca de la biodiversidad en los billetes mexicanos quédense con nosotros, esto es Habitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable nuestra casa
0: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión de agenda ambiental inaplazable. Adelantamos que el tema del día de hoy es conocer un poco más a fondo la biodiversidad en los nuevos billetes mexicanos. Y Clemen, es muy, muy satisfactorio ver que haya esta representatividad de especies, no solo animales, sino de muchos tipos, en estos billetes que circulan diariamente por nuestras manos y que estábamos acostumbradas y acostumbrados a ver, por ejemplo, a Don Benito Juan, pares y muchas figuras más de la historia de México y que ahora hay este cambio que aquí en Habitare consideramos que es para bien, pero vamos a conocer más.
1: Claro que sí, bueno, pues eh, empecemos por la pregunta del millón, digámoslo así, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea de tener biodiversidad en los billetes de México, Alejandro? Cuéntanos.
2: Con mucho gusto. La verdad es que surgió de la idea de muchas mujeres y hombres y hombres entre ellas, tú decididamente, Clementina, cuando Banco de México decidió empezar este proyecto para renovar sus billetes, que tienen siempre el objetivo de hacer billetes de la mejor calidad posible, los más seguros, pero también que sean una, una tarjeta de presentación de México para los mexicanos y de México para el mundo. Eh, nos eh, reflexionábamos aquí en el Banco de México, queremos seguir representando procesos históricos, próceres, incluso decíamos queremos representar eh, a los principales artistas mexicanos pensando en distintos eh, pintores, escultores, muralistas, ensayistas, escritores o queremos representar los ecosistemas. Y fue allí cuando convocamos a muchos expertos y expertas mexicanas en diversos campos de la historia, de la ciencia, de la ecología, de la biodiversidad, a que nos ayudaran a reflexionar. Y nos dijeron, no, espérame, si tienes dos caras en los billetes, tienes un anverso y un reverso, pues a lo mejor aprovecha y utiliza los anversos para representar los procesos históricos que además... De acuerdo a grupos focales y encuestas que hicimos entre los mexicanos, es el motivo que más les gusta a los mexicanos, el que hablemos de la historia nacional. Y nos dijeron, pues en los reversos hablemos de los ecosistemas, es un tema, el de la biodiversidad, el de la flora, el de la fauna, que quisiéramos representar más pues con el ánimo de reconocer eh, este gran país que somos en, en toda la extensión del territorio nacional. Y así fue que llevamos a la Junta de Gobierno la propuesta, respaldado por muchas instituciones eh, públicas, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí el reconocimiento a, a la UNAM, a la Máxima Casa de Estudios, y a las muchas expertas y expertos que nos ayudaran. Y la Junta aprobó favorablemente el que no se hablara la parte del frente del billete de procesos históricos con la parte del reverso esto es casi inédito en el mundo de que no haya una relación directa entre lo que se ve representado en el anverso con lo que se ve representado en el reverso pero decidimos tomar ese riesgo, ese reto de que hablen los reversos por sí mismos, porque ustedes quizá como usuarios y su auditorio tendrán que reconocer que casi nunca sabemos qué hay en el reverso de los billetes a lo mejor nos acordamos de que está Benito Juárez, o de que está Sor Juana, o de que está algún otro prócer eh, nacional, pero casi nunca nadie sabe qué hay en el reverso. Ahora ya muchas personas saben que en los reversos está la bellena gris y su vallenato, que está la mariposa monarca, recientemente que esté el ajolote, que esté el cocodrilo mexicano, el águila real. Y yo creo que con ese paso eh, podemos estar todos los que participamos en el proyecto muy satisfechos eh, de esa nueva cara en los billetes mexicanos que nos invitan a eh, proteger, a promover, a conservar eh, las especies de flora y fauna y la biodiversidad que tenemos en el país.
0: Y esta historia que nos narras, Alejandro, es maravillosa porque tenemos contacto día con día con los billetes de distintas denominaciones y estos elementos se vuelven tan familiares que no le prestamos atención a la cantidad de potencial que tiene para distribuir este nuevo tipo de pensamiento de decir sí hay historia. En México que vale la pena sobre todo eh, recuperar, no solamente, pero también estar constantemente pensando y en su importancia y el impacto que tiene en nuestras vidas. Pero la biodiversidad muchas veces pasa desapercibido porque sabemos que México es un país muy rico en cultura, en biodiversidad y demás, pero rico ahora verlo expresado en los billetes. Creo que es algo increíble. Me gustaría preguntarte si tienes alguno favorito y en qué elementos te basarías para considerarlo así. Y un poco más acerca de cómo fue que determinaron a lo mejor las especies que están presentes en estos billetes.
2: Mira, déjame darte una, espero no muy larga respuesta por el tiempo que <risa> tenemos, pero a mí me encantaría que los usuarios de los billetes, y si dices muy bien, en México tenemos 125 millones de personas usuarias en los billetes, tan solo hablando de las mexicanas y de los mexicanos, y más o menos como 40 millones de turistas que nos visitan al año y que por lo menos se quedan una noche a dormir en, en México. Si hay ellos pudieran aprender y conocer lo que yo conocí con las expertas y los expertos de la biodiversidad y, la, y de las especies sería extraordinario. Yo la verdad es que agradezco y reconozco mucho el que esta posición me permitió conocer mucho más de cosas que no tenía yo presentes de la riqueza histórica y de la riqueza natural y cultural del del país. Y fue un un reto el tratar de encauzar de, del Instituto de Ecología de la UNAM, de Biología, de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Históricas, del propio INEGI, de la CONAVIO, en el sentido de que, les decía el Banco de México, oigan, ayúdenme a tener siempre presente que solamente tenemos seis billetes entonces nos tenemos que concentrar en tratar solamente de representar seis ecosistemas, tratar de representar solamente seis especies de flora y fauna y que sea lo suficientemente balanceado pensando en la extensión del territorio nacional para no concentrarnos ni en el sur, ni en el centro, ni en el norte. Entonces la verdad es que fue un ejercicio muy, muy interesante y luego cómo llegamos a las especies, la verdad es que escuchando y aprendiendo de, de ellas y de ellos yo les diría, el más difícil para nosotros fue el ajolote. ¿Por qué? Porque es una especie poco conocida en México, desafortunadamente. Eh, luego, como se le conoce ancestralmente como monstruo del agua, pues tampoco ayudaba eh, el conocimiento que había del mismo. Entonces, este sí fue, fue bien retador el llevar toda la información que nos aportaron eh, los expertos y las expertas para poner la consideración de la Junta de Gobierno del Banco de México y explicarles por qué de la importancia de que estuvieran estas especies en, en nuestros billetes. Esa esa pregunta que me haces de cuál es el favorito, la verdad es que me la pregunta mi jefe, el gobernador, cada vez que estamos por emitir un nuevo billete. Me la preguntan mis amigos y, y, es, y mi jefe yo creo que tiene la respuesta más inteligente y me dice es que como es como me, si me preguntaras a cuál de mis hijos o hijas prefiero. Pues no te puedo dar una respuesta porque los quiero por igual. Este, eh, la verdad es que allí sí, todos creo que son, son bellísimos. Decía Clementina, yo soy abogado, no tengo formación creativa como sí si la tienen las y los diseñadores que tenemos en el Banco de México, que hicieron un extraordinario trabajo. A, a todos ellos los acompañé a los distintos ecosistemas y patrimonios naturales y culturales para... Eh, filmar estas especies y fue un reto. La verdad es que tratar de captar las imágenes del cocodrilo mexicano en los manglares o del ajolote en los canales de Xochimilco o del águila real en el desierto o de la ballena gris en el en la reserva de la biosfera del Vizcaíno fue muy divertido, fue muy retador y y un aplauso para las diseñadoras y los diseñadores que hicieron un extraordinario trabajo. La, eh, eh, deben de estar ellos muy satisfechos y espero que, que para los usuarios de los billetes sean este, estas tarjetas de presentación que los inviten, como les decía, a reconocer la historia nacional, pero también a, a, a invitarse a la reflexión de conozcamos estos lugares extraordinarios que tenemos en México conozcamos cómo preservarlos, cómo restaurarlos, cómo protegerlos, cómo promoverlos. Decíamos en, el, en ocasión de la presentación muy reciente del billete de 50 pesos con el ajolote y decíamos, oigan, la mejor manera de conservarlo es no lo compren y lo lleven a las peceras, al ajolote. Mejor vayan a Xochimilco, comprenle a las personas que trabajan las chinampas. Allí viven los ajolotes y será la mejor manera en que ellos tengan eh, este lugar donde nacen, donde se desarrollan, donde se alimentan, donde tienen refugio. Entonces esa, esa sería mi respuesta. No te pudiera decir cuál es el que más me gusta porque los seis me encantan.
1: Sí, bueno, a mí me, también me pasa un poquito eso, la verdad. <risa> Pero bueno, una de las... De las eh cosas que yo creo que sería muy lindo compartir con el público, es algunas de estas experiencias, ¿no? Porque, bueno, e efectivamente, como biólogos, bueno, pues nada más hablamos y decimos es que es padrísimo, es importantísimo este ecosistema y, ¿no? Este, este ave es, bueno, espectacular y, ¿no? y decimos todo, pero se nos olvida que hay que aterrizar esa esa belleza no hay que ponerla en un pedazo de papel o, o de plástico de un tamaño determinado y entonces no pues sí que vengo un águila no pero cómo qué, qué retos implicaba eso ¿no? Eh, no sé si nos puedes compartir por ejemplo la experiencia de cómo lograron tuvieron que tomar fotografías de águila de dónde salieron las águilas etcétera no que, que me parece muy bonito
2: con mucho gusto, te refiero dos muy interesantes, eh, la de, o oh, tres, primero empiezo con la del águila que está presente en el billete de 200 pesos en su anverso en el, en el ecosistema de desiertos y matorrales, y allí nos dimos a la tarea primero de decidir qué patrimonio natural queríamos representar de ese ecosistema, porque está presente en, en varias entidades operativas del país, decidimos hacerlo en Sonora, en el gran desierto de, de Altar, y en el Pinacate y Gran Desierto de Altar. Y allí eran dos retos. El desierto es de una extensión territorial tan vasta que empezábamos y, y cómo comenzamos a tratar de que los diseñadores tengan imágenes del desierto, porque pues, a pie y estando allí que lo estuvieron, estuvieron ellos durmiendo varias noches en el desierto para captar pues, las mejores imágenes, pero no solo las imágenes, sino los sonidos y los amaneceres y los anocheceres del desierto para ver cómo ellos nos querían representar o transmitir la vivencia del desierto. Recorrieron los cráteres que están presentes en el desierto, recorrieron el ecosistema, pero luego fue necesario rentar una aeronave para que los diseñadores sobrevolaran en una avioneta el desierto. Entonces, para que pudieran videograbar y pudieran tomar fotografías de estos cráteres, de las dunas, eh, de, de todas las especies allí presentes y por razones obvias nunca nos encontramos con águila alguna porque es bien, bien difícil poderla, eh, poder eh, presenciar el vuelo de las mismas. Entonces allí lo que hicimos fue pedir el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para que nos permitieran grabar algunas imágenes de las águilas que ellos eh, tienen y conservan en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y luego para efectos de, de, del, del spot a través de los cuales el Banco de México da a conocer a, a la sociedad eh, las características de los billetes, pedimos estas mismas águilas y estuvimos haciendo ejercicios para que sobrevolaran el Centro Histórico de la Ciudad de México, principalmente el edificio principal del Banco de México y logramos que se posaran en la fachada principal del Banco de México para tratar de hacer este sobrevuelo desde el desierto en Sonora hasta la Ciudad de México y son de las cosas, déjenme ponerlas así, que están atrás de los billetes o detrás de cámaras que solo teniendo esta oportunidad de platicar con ustedes, las podemos compartir otra muy interesante fue la del jaguar al jaguar es complicadísimo tratar también de captarlo en su hábitat, en el ecosistema, eh, sobre todo en la selva, eh, en este caso en Calakmul, en Campeche. Yo estuve con los diseñadores eh, algunas horas ahí en, en esta ciudad antigua de Calakmul. Ellos se quedaron a dormir varias noches y por más equipamiento fotográfico y videográfico que llevaban, pues no fue posible tener contacto con jaguar alguno. Ya luego se trasladaron ellos al zoológico en Tuxtla Gutiérrez, en donde tienen algunos de ellos en cautiverio, y eh, sobre todo uno, uno de los diseñadores, Mario David Hernández, va eh, tan allá en, en su trabajo, en su compromiso y en su pasión, que le pidió al cuidador de los jaguares que le permitiera ingresar a la jaula, porque no quería solamente estar tomando fotografías pues, con la jaula de por medio o con el enrejado de por medio. Entonces allí tienen a la persona que lo alimentaba en la parte superior de la jaula tratando de distraer o entretener al jaguar mientras Mario David entraba a la jaula y podía captar las mejores imágenes. Y así lo hizo. La Ay, verdad qué es que fue una cosa de compromiso impresionante, pero así lo hizo Mario David, ¿no? Y, y lo mismo con el caso de la, por ejemplo, de la ballena gris. Eh, allí el reto es de estacionalidad. Como saben ustedes, pues la ballena gris solo de diciembre, más o menos a abril de cada año está en la península de Baja California, principalmente en Baja California Sur, entonces había que ir en esa estacionalidad eh, y, y algunos como es, es mi casa, afortunadamente yo les decía, no soy diseñador este, a mí me da miedo el mar, me da miedo los animales tan grandes y acompañé para ir a, pues, a, a, a acompañarlos en su trabajo yo me moría de miedo a la hora que se acercaban las ballenas, que jugaban las ballenas con su lomo, con la parte baja de la embarcación me moría de miedo de que me fuera a caer al agua y de que me fueran a hacer algo las ballenas, pero hasta de eso aprendí junto con los diseñadores a la hora de estar tomando las mejores imágenes para, para los billetes y luego para las piezas a través de las cuales comunicamos sus características.
0: Y que sin duda ya al ver el resultado final debe ser toda una... Una bola de recuerdos que se vienen encima de todas estas aventuras, ¿no? Y que a veces no consideraríamos y solamente vemos el billete y decimos, sí, los diseños efectivamente están muy bonitos, pero hay detrás todo un trabajo en el que uno pensaría que Banco de México eh, no, no está por ejemplo, con contacto con investigadores, investigadoras, científicos que hacen realidad todo esto, ¿no? Es realmente loable y a mí la verdad es que me dio mucha felicidad ya cuando los pudimos ver y algunos que he tenido la oportunidad de tener ya en las manos. Si ustedes quieren comentar algo o les ha quedado duda sobre este proceso que nos está comentando Alejandro Alegre, nos pueden escribir a través de las redes
1: y cuáles son, Clemente. Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, instituto-ecología-unam.
0: Por allí nos pueden mandar si tienen alguna duda o comentario de este tema, pero yo lo que ahora quería comentar y preguntarte, Alejandro, es que justo esta idea que tenemos como Sociedad Mexicana del Banco de México, no podríamos de inmediato pensar una relación con científicas, con científicos y con la presencia tan importante de estas especies. Y pensando que estas fam esta familia de billetes ha pasado por distintos cambios a lo largo de la historia, me gustaría preguntarte si tú crees que la presencia de biodiversidad en, en, esta, en estos billetes puede perdurar para muchos años más, incluso cuando se planee a lo mejor hacer un cambio de nueva cuenta para que no se pierda este interés con el que lo están haciendo y la presencia de, de estas
2: especies. Yo estoy seguro que sí, porque con este ejercicio el Banco de México se dio cuenta de la gran riqueza eh, en, en biodiversidad que hay en México, y también el reto para nosotros junto con ellos era, como les platicaba hace unos minutos, y qué ecosistema elegimos o qué especies elegimos, ¿no? Entonces se quedaron en, en, en la semifinal, déjenme ponerlo así, pues muchas entidades federativas, muchos ecosistemas, muchas especies de flora y fauna. Entonces, ¿de, de qué hay? Eh, mucho que incorporar en los billetes mexicanos en sus siguientes generaciones, sin duda y, y también algo bien significativo, eh, el Banco de México regularmente le pregunta a la sociedad qué opina respecto de los elementos que queremos incorporar en los billetes y fue bien favorable la opinión de los mexicanos, ya sea en encuestas a domicilio o en grupos focales en muchas ciudades del país, respecto de lo que estábamos incorporando en los billetes. Eh, sentían que era algo innovador, que era bien importante hablar de los ecosistemas, de la biodiversidad, de estas especies, de la riqueza natural y cultural del país, entonces, yo creo que si como institución del Estado mexicano seguimos escuchando a la sociedad a, a la que servimos, habrá camino por recorrer para incorporar más ecosistemas y más especies de flora eh, y fauna. Y por eso subrayo esto. Eh, de repente nos preguntan, no, oigan, y, y, ¿Y los mexicanos opinan a la hora de que ustedes estén desarrollando estas ideas? Sí, por supuesto que sí. Sí opinan a través de encuestas. Levantamos encuestas eh, por lo menos en mil domicilios en todo el país. Hicimos grupos focales por lo menos en seis ciudades del país para cada uno de los billetes, para conocer si las personas a las que a las que les pedíamos su opinión se sentían identificadas tanto con los procesos históricos como con los eh, como con los ecosistemas. Y la respuesta fue muy, muy favorable. También nos da gusto, por ejemplo, en billetes muy recientes emitidos en Argentina, en Costa Rica, por citar algunos que tienen también billetes recientes, también están favoreciendo y representando lo mejor de la biodiversidad de esos de esos países y encontramos similitudes porque las especies, algunas son endémicas de México, pero algunas otras están presentes en el continente, las ballenas, distintos tipos de ballenas, el jaguar, las mariposas, y entonces yo creo que es una alineación bastante afortunada la que están haciendo algunos bancos centrales por voltear a la biodiversidad y a las especies este, naturales.
1: Claro, y es, bueno, hasta, hasta un tema pues de preocupación mundial, no solamente por la pérdida de especies, sino por la importancia que tenemos de, de conservar estos ecosistemas, ¿no? Eh, ahorita estamos en el proceso de la COP, se está discutiendo la no eh, deforestación y bueno, pues eh, todos estos eh, ecosistemas y los organismos que viven en ellos indudablemente, pues... Eh, tienen razón de seguir viviendo y pues yo creo que los billetes nos la dan. Sí. ¿no? Eh, adelante, sí, lo, perdón
2: Perdóname Clementina, sí, y lo decíamos hace unas hace unos días en el evento en el que nos acompañaste en el Museo Interactivo de Economía cuando presentamos el nuevo billete de, de 50 pesos que aquí aquí lo tengo conmigo. Este, en donde hablábamos por un lado del México antiguo, tan antiguo como como desde la creación de las chilampas que están aquí representadas en el, en el ecosistema de ríos y lagos y es un sistema que data por lo menos de hace 800 años de, en México y que ha sido reconocido en todo el mundo como un sistema eh, agropecuario bien, bien importante para la biodiversidad, para lo que hoy es la Ciudad de México para la manutención de muchas personas que viven por lo menos en Xochimilco y en algunas otras zonas de la Ciudad de, eh, de México. Entonces, sí, para nosotros es una invitación a que, a que reflexionemos sobre esta conservación.
0: Así es, sin duda es un gran mensaje con el cual podemos ir cerrando, lamentablemente, esta Vitare que se nos acaba el tiempo, pero qué importante es lo que comentas, Alejandro, el pensar que durante mucho tiempo hemos tenido presente la importancia de la historia, pero que debemos recordar hoy más que nunca esta historia viva que forma parte de nuestra cotidianidad y que puede estar en riesgo debido a muchas acciones que no consideramos y tomarnos un momento antes de pagar algo o cuando nos pagan algo preferentemente, de ver estos billetes y preguntarnos sobre todos sus elementos, creo que es algo muy, muy importante de hacer y que está ahora sí
1: que al alcance de la mano de todos y todas. Y bueno, nada más quiero decir que en el billete... 50, que pronto ya lo van a empezar a recibir eh, en sus transacciones. La biodiversidad está de los dos lados, véanlos con cuidado y está muy bien representada en ambos lados porque pues indudablemente el cimiento de nuestra cultura está muy cercanamente vinculado a la biodiversidad, entonces bueno ahí nos colamos eh, los, los, eh, los de en pro de la biodiversidad por los dos lados del billete y pues muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos. Gracias
2: por esta oportunidad cuídense mucho y, y, y otra vez, felicidades también por son parte de este nuevo billete y esta nueva familia de billetes.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Pues si ustedes quieren comentar más, cuéntenos qué les ha parecido esta nueva familia de billetes. Mándenos sus fotos una vez que se den cuenta de cada elemento que lo componen y por dónde lo pueden hacer, Clementina.
1: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto-ecología UNAM. Y le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito.
0: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina Kiwa, y Mariana Vega Les esperamos en la próxima misión De Habitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer
0: hoy por el planeta? El lavado de manos es una actividad indispensable para mantenerte lejos de bacterias y virus como el COVID-19. Al hacerlo, cierra la llave cuando te enjabones y usa solo el agua necesaria para enjuagarte. Vela por tu salud sin descuidar al planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.